0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 290, enregistré le 13 avril 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Et comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Pour vous, mesdames, je vous présente Jeff Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Et Guillaume duplein euh, confirmé père confirmé père de cette <rire> semaine, donc c'est officiel, Guillaume? Oui, effectivement, cette semaine et cinq jours. Cette semaine et cinq jours de fête déjà. Ouais. OK, ouais. good. Est-ce que tu peux savoir ouais. le sexe euh, à ce moment-là quand tu... Euh, Je quand,
1: quand... ne crois pas, non. Non, pas
0: encore, <rire> non. Bah, cette semaine, non? non. Ce n'est pas, est pas non. possible, non? non. Quand est-ce que tu vas être capable de savoir ça?
1: J'en ai eu aucune idée probablement l'échographie à un certain moment. Okay. Où j'ai entendu dire qu'apparemment que quand tu faisais genre les tests de trisomie, ce genre d'affaires-là, si tu vas au privé, ils seraient capables de peut-être pouvoir te le dire. Là. Mais okay. je suis loin d'être un expert dans le domaine.
0: Good. En tout cas, je peux te garantir une chose, si c'était un gars, tu le saurais déjà. Parce que connaissant les plein. Donc, de ton Lévis natal, félicitations encore une fois. Yes, yes parce que je l'avais oublié. Good. Donc, les gars, euh, avant de passer euh, au podcast proprement dit, j'ai quelques petites choses à vous dire. Euh, première chose, je veux souligner euh, la fête. Aujourd'hui, c'est le 13 avril. Donc, c'est la fête de notre ami et collaborateur Francis Payan, le roi du deal. On lui souhaite, lui souhaite, pardon, officiellement, bonne fête. Donc, bonne fête, Francis, pour tes 63 ans. On te souhaite un excellent, excellent <rire>
2: <rire> mais non mais allez Facebook là si vous voulez des deals sur de vos jeux vidéo yes, console euh, name it là Yes, il va vous, il vous faire va dépenser.
0: Il va vous faire dépenser. Yes, effectivement. Euh, sinon, euh, je voulais souligner aussi que la version CKRL d'Arcade Québec est maintenant commanditée de façon officielle. Donc, c'est Québec Numérique qui commandite Arcade Québec dans la version, dans sa version avec euh, pure, propre et euh, avec de la musique à CKRL. Euh, Québec Numérique, c'est quoi? Euh, c'est euh, une entité euh, qui, justement, fait la promotion euh, de l'écosystème numérique au Québec en, euh, justement, le rassemblant les personnes qui euh, sont intéressées par le sujet et en s'assurant vraiment de favoriser le partage entre ces gens-là. Donc, Québec numérique, merci beaucoup de faire confiance à CKRL et surtout, merci beaucoup de faire confiance à Arcade de Québec. On apprécie énormément. Euh, sinon, euh, les gars, j'ai été repris sauvagement encore une fois cette semaine par nous l'autre que M. <rire> Stéphane Gagnon euh, du podcast « Player ». Euh, donc, euh, sauvagement, excessivement sauvagement. Euh, donc, il m'a écrit en privé pour me dire que Monsieur Denis Talbot serait pas fier de moi. Et là, je lui ai dit, mais pourquoi pourquoi ça? Euh, C'est que. Pourquoi Dani nous écoute? C'est ça. Donc, écoutez bien, OK? Euh, on utilise toujours à tort le mot graphique quand on parle euh, des graphismes dans le jeu vidéo. Donc, on ne devrait pas utiliser le mot graphique, mais bien graphisme. Euh, donc, et euh, depuis 290 podcasts, on utilise le mot graphique en faisant appel justement au visuel d'un jeu vidéo. Donc, on j'ai essayer... une carte
2: graphisme qui me permet de voir
0: des beaux graphiques. Non, c'est l'inverse. Je sais ça. <rire> c'est ça, c'est <rire> ça. Okay, je voulais mais... voir ce que, ce, que, ce que tu disais. Ouf, OK. Donc, maintenant, on va se forcer euh, pour, ah, pour ouais? plaire à M. Talbot, pour plaire okay, à Stéphane Gagnon. Euh...
2: Il ouais, faut, faut
1: faire attention, les gars. Donc Moi, je vais te dire le des...
2: diagramme à bande, graphisme. Ben, ouais, mais vois, ça, vois, ça dépend. C'est
1: parce que, tu sais, euh, on parle, tu sais, je sais que le terme pour des patchs est rustine, mais je dis oui. patch pareil. <rire> parce que je peux dire des... « Graphics t ». Tu peux Et dire « Graphics ». C'est des faveaux « Graphics ». Ouais, j'aimerais ça. Ouais, t'as <rire> juste faire un peu épais. <rire> Donc, tu
0: dis « Graphics » ou ouais, « Graphisme », mais je ne veux plus entendre « graphique simplement. Donc, « Graphics » ou « Graphisme ». Mais si jamais il y a des « graphiques
1: dans un jeu, Oui. oui
0: le de vrai, là, oui. je oui. peux le oui. oui. dire. Effectivement. De le les
2: réglages dans un Excel, jeu, c'est aussi
0: les réglages graphiques. Tout à fait, oui. Donc, on pourra utiliser ces deux mots-là notre guise. Je trouve ça tendancieux, moi.
1: Stéphane Gagnon, là. Ouais, c'est ça. Donc, on l'invitera pour qu'il puisse se défendre éventuellement. Faire faire la morale de français par un gars du Saguenay. Oh, ça,
2: c'est chiant. Ça, c'est chiant.
0: Ça, c'est chiant. Je
2: ne sais pas si c'est chiant pour Stéphane ou pour quel Stéphane c'est chiant. Mais c'est chiant pour les gens du Saguenay. Bon,
0: Stéphane, on t'invite justement ouais. dans les prochaines ouais. semaines à venir débattre avec nous, à venir te, te voir. en langue française. Yes, tout à fait, good. Donc, euh, cette introduction euh, est en fait euh, passant à la traditionnelle section du podcast. Mais à Mais quoi, quoi jouer joues, le, le jeu, jeu. Joues, le joues, jeu. si Sisyphus cette semaine? On commence... Par Guillaume
1: Père. Euh, à quoi as-tu joué cette semaine? Yes, bien, euh, juste un jeu cette semaine. C'est euh, Watch Dogs 2 que j'ai continué un petit peu. Donc, j'ai poursuivi là, les... Euh... Les petites missions. J'ai pas tant à avancer l'histoire principale, honnêtement. Mais euh, non, c'est ça. Juste avancer les missions. Le jeu est toujours euh, aussi satisfaisant qu'il l'était euh, la semaine dernière. Donc, euh, j'ai rien à redire pour un jeu complètement. qui m'a été donné complètement gratuitement par Epic Games. Est-ce que les graphismes sont toujours à la hauteur? Les graphismes sont toujours à la hauteur, Stéphane. <rire> pour un jeu qui date de 2016, je trouve que les graphismes sont quand même actuels. Yes, donc les graphics... Il y a quand même eu, euh, avec le temps, il y a quand même eu beaucoup de rustines, donc... Euh... Oui, merci. Merci. Merci, Guillaume. Good. Donc, ça fait le tour de ce que tu as joué cette semaine.
2: Hein. <rire> oui, c'est court, cool, mais oui. <rire> merci beaucoup. Euh, Jeff, de ton côté. Yes, ben en fait, j'ai pas de nouveauté, pas d'originalité. J'ai très, très, très peu de Warzone, parce que la méta est plate. Ils ont fait des fixes, des rustines pour euh, essayer de rebalancer le jeu. Euh, c'est des rustines à l'eau, ça n'a rien donné. La méta est passée de deux guns plates à... On a remplacé un gun plate par un autre gun aussi plate, puis l'autre gun est encore là. Ah. Que, non. On dit des euh, fusils. Euh... <rire> ouais, ouais ça. Des, euh, des, des, des carabines d'assaut. Une arme à feu, oui, c'est ça, exactement, merci. <rire> c'est deux carabines d'assaut oui qui sont, euh, qui, sont, qui sont plates à jouer. Ah, c'est ça. Elles ne sont vraiment pas plaisantes à manipuler, là, c'est ça. Ouais, elles sont déplaisantes. <rire> Sinon, j'ai joué à Escape from Tarkov. Oui. Donc, euh, évacue Tarkov. <rire> Et le jeu, euh, j'ai comme pogné mon air d'aller dans le jeu. J'ai réussi à faire de l'argent. J'ai réussi à faire des, euh, des assauts. C'est la bonne tradition d'un raid, un assaut. Oui, oui. Très, très payant, J'allais, j'allais dans, dans la map qui s'appelle, euh, de -mer. <rire> Dans la carte, Bordemer. Et je réussis à trouver des trésors et euh, du butin. <rire> Puis grâce à ça, j'ai réussi à, à me ramasser assez d'argent pour acheter les, euh, les, les caisses pour faire le rangement dans mon inventaire qui me permet de ranger là, 200 objets qui servent pour faire euh, du troc, euh, pour ranger mes munitions, ranger mes produits médicaux. Euh, au niveau du, des niveaux, j'avance pas vraiment. Au niveau des, des missions, j'avance un peu, mais il y en a qui sont frustrantes, là, du genre faut que tu ailles sur la map euh, des douanes pour récupérer un document ensuite faut que tu ailles dans l'usine pour les cacher mais si tu meurs entre le moment où tu as ramassé le, le document puis tu sors ben il faut que tu recommences la mission puis si tu meurs entre le moment où tu rentres dans l'usine puis il faut que tu ailles cacher les documents et que tu sortes ben il faut que tu recommences la mission donc il faut que tu ailles rechercher les documents euh, sur la carte des douanes que tu ressortes avec que tu que, que, que tu aller les planter dans les euh, dans l'autre dans l'autre niveau euh donc, il y, y, y a des frustrations qui viennent avec ça. Il y, y en avait une aussi, il fallait j'ai porté des, euh, des, des vivres dans un, euh, dans un abri souterrain. il ben, faut que tu achètes les vivres, que tu ailles les porter. Puis, si tu meurs entre le moment où tu, tu, vois, moment où tu rentres, puis le moment où tu ressors, il ben, faut que tu recommences. Au complet, c'est ça. C'est ouais, pas que tu as déposé. C'est vraiment une émission qui ne pardonne pas. C'est vraiment en mode euh, extrême. Là. Ça porte bien son... son, son sont parallèles là, avec le Dark Souls des, euh, des First Person Shooters.
0: Yes, good. Euh, good, good, good. Ça fait le tour de ce que tu as joué cette semaine? Oui. Yes, de mon côté, j'ai joué à Besoin de Rapidité. Euh, le jeu, euh, mettons les chaudes. poursuites chaudes, justement dans le <rire> Need for Speed. <rire>
2: c'est vrai, on dirait poursuites chaudes, poursuites, besoin, besoin de vitesse, besoin de vitesse, Be poursuites chaudes, besoin, besoin. T'as les policiers, te courent après du sein.
1: Clair,
2: en auto. Ça, oh
1: salut, c'est qui Québec Numérique? ok <rire>
0: Désolé, désolé. Donc, merci à Québec Numérique d'être là encore avec nous. Donc, euh...
2: Donc oui, c'est ça. On a commencer ta section à
0: toi pour <rire> la ouais. en version effectivement, avec Pro. Effectivement, good. Donc cette semaine, j'ai peu joué parce qu'il faisait très très beau et j'ai fait beaucoup beaucoup d'insomnie. Donc jouer aux jeux vidéo, c'est pas recommandé. Donc j'ai joué à Need for Speed Hot Poursuite euh, ou à la poursuite chaude Donc euh, c'était euh, quand même euh, très très bien. Euh, le remaster sur PlayStation 5 sort encore euh, très très bien. Honnêtement, allez jouer à ça, ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes fan de rapidité, très très rapide, si vous avez besoin de vitesse... Donc, sans plus tarder, euh, j'aimerais qu'on puisse euh, passer euh, aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Vas-y, Jeff, pour les news. Euh, yes, on commence avec des nouvelles concernant euh, Epic Games. On a des chiffres, en fait, intéressants concernant la plateforme d'Epic Games qui a été dévoilée dans le cadre du procès impliquant Epic et Apple en lien avec euh, principalement la cote qu'Apple exige pour euh, les microtransactions qui passent par le App, le app Store sur iOS. Euh, on apprend dans les documents qui ont été déposés euh, à la cour qu'il y aurait un montant de 444 millions de dollars US pour euh, qui a été en fait dépensé pour obtenir des, exclu les, des, exclu des exclusivités en 2020. Donc, à titre d'exemple, euh, Epic aurait payé 10,45 millions pour obtenir l'exclusivité du jeu Control. On s'entend que ce 10,45 millions-là, c'est une avance qu'il faisait aux développeurs, aux, aux, en fait aux distributeurs du jeu. Donc, il disait, on te donne 10 millions, après ça, on va ramasser l'argent qui va venir de ces ventes-là jusqu'à concurrence de 10 millions, puis après ça, on, repart, on continue avec le partage tel qu'entendu. Donc, c'est pas 100% gaspillé. Mais ce pas 100% de l'argent qui a été récupéré. Il y a, des, il y a des jeux pour lesquels ils ont fait de l'argent et même plus. Et il y a des jeux pour lesquels ils ont perdu de l'argent, c'est sûr. Euh, sinon, on sait aussi que les joueurs auraient dépensé 700 millions de dollars US sur l'Epic Game Store en 2020. Et, par contre, en opérant, le, euh, le Game Store Epic aurait perdu quand même 180 millions en 2019, 273 millions en 2020. Et ont des projections là, comme quoi ils vont perdre 140 millions en 2021. Donc, euh, et euh, Epic planifie et prévoit que la plateforme sera rentable à partir de 2023, donc une fois qu'ils vont avoir attiré assez de trafic sur la plateforme.
0: Donc, c'est une stratégie comme une autre. Hein, le fait d'être en mesure de... de tu sais, ce qu'ils veulent, c'est d'étrôner Steam, là, carrément, on s'entend. Donc, le fait d'arriver et puis de, de, de perdre de l'argent beaucoup, beaucoup au début. Je pense que YouTube avait fait ça au début aussi là, avec ses serveurs et tout. Donc, quand tu veux t'attirer un peu là, du... du, du que, que les gens viennent sur ta plateforme, finalement, il faut que tu perdes de l'argent pendant certaines années. Mais là, on parle de gros montants. Là, tu nous dis
2: des ouais, 273
0: euh... millions de pertes, c'est gros.
2: jusqu'à Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais même Twitter, là, entre le moment de la création puis euh, il y a moins de 5 ans, ils perdaient de l'argent tous les ans.
0: Twitter. Encore, c'est ça.
1: Netflix, ça a été long.
0: Même chose, ouais, c'est ça. Donc, tous les gros que vous connaissez aujourd'hui ont passé par là. Donc, Epic fait la même affaire finalement. Puis même que 2023, pour commencer à faire de l'argent, je trouve que c'est de bonheur. Euh, mais quand même. Ouais, c'est 5 euh, ans. Oui, C'est souvent ça, euh... ouais, souvent ça là, des, des, des cycles de 5 ou de 7 ans. Euh, donc, euh, on va continuer à suivre ça. Epic Game
2: Store pour vous. et euh, Sinon, euh, d'autres nouvelles Yes, on a Nintendo avec Pac-Man 99, donc un bataille royale de Pac-Man qui a été mis en ligne le 7 avril le dernier sur le service d'abonnement de Nintendo Switch Online. C'est exclusivement pour la Switch et ça vous permet de d'affronter en fait 98 autres joueurs de Pac-Man. Yes. Je sais pas comment ça marche tes tout le monde sur le même labyrinthe ou c'est chacun son labyrinthe puis en fonction de, des petits points que tu ramasses ou des fantômes que tu tues, t'envoies de la cochonnerie aux autres? Oui, c'est
0: carrément ça. Donc, pour ce que j'ai pu voir, là, as vraiment c'est exactement, exactement le même principe que Tetris 99. Donc, tu, Donc, tu un joues petit, ta game, euh, mais
2: t'envoies ouais. de la nuisance aux autres. Exactement. Tout à fait. C'est aussi
0: simple que ça. Donc, es, si t'es bon, tu vas envoyer le plus de merde aux autres puis toi, tu vas avoir euh, plus de facilité. Puis si t'es pas bon, ben tu vas te faire bouffer, j'imagine. Donc, il faudrait que je le Je l'ai pas encore essayé, mais euh, ça a vraiment l'air bien pour le vrai, là ça a vraiment l'air très très bien. Euh, puis ces, ces types de justement de petits... Euh, tu sais, je veux dire, avec le succès que Tetris 99 a eu, je pense que Pac-Man 99 peut avoir autant de succès, si ce pas
2: plus. Là. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, D'autres nouvelles concernant Nintendo euh, oui, on a Destroy All Humans, la version Nintendo Switch a été annoncée, ça va être disponible le 20 juin 2021 et ça comprendra tous les DLC. Yes, oui, c'est le 29 juin
0: et non le 20, là, mais oui, euh, euh, 29. ça va être yes, fin juin simplement. Good. Euh, plusieurs nouvelles
2: concernant Sony. Yes, on commence avec la PlayStation 5. Sony annonce une mise à jour majeure pour la PlayStation 5, la PlayStation 4 et la PlayStation App. Euh, ça va être en ligne le 14 avril 2021. Et ça permettra de copier les jeux de PlayStation 5 sur un disque dur externe. Ça ne vous permettra pas de jouer. Donc on se retrouve en fait dans la même situation qu'avec euh, la Xbox. La Xbox Series. Donc tu peux délester ton disque dur principal sur un disque dur externe. Par contre, pour jouer, tu dois l'avoir sur un disque dur SSD. Soit ben, en fait, c'est juste interne. Que tu yes. peux avoir avec la PlayStation. Ou tout à fait. Sinon, par contre, il y a... Ça, ça, y, a, y a quand même
0: un avantage hein, à placer ton jeu, tu sais, comme en attente, entre guillemets, sur un disque dur externe, c'est que tu n'as pas besoin de leur downloader. Donc, c'est beaucoup plus rapide quand tu le copies. Là. Euh, Encore en là, là ça rechercher. dépend de ta
2: vitesse Internet. Ça se ouais, peut que ta vrai. vitesse Internet euh, assez élevée, ça se aussi long de faire un que l'autre. C'est vrai,
0: tout à fait, tu as raison. Mais normalement, tout cas, au moins, ça t'évite d'aller redownloader. Puis, ça te prend une méchante bonne connexion hein, pour aller faire ce que tu dis. Mais oui, effectivement, c'est possible. Euh, D'autres choses?
2: Euh, oui, on a le SharePlay. PlayStation 4 et PlayStation 5, ça permet aux joueurs de PlayStation 5 de partager leur écran aux joueurs PlayStation 4 lors d'un party et vice-versa.
0: OK. Tant mieux.
2: Ça, il y a la possibilité après ça d'inviter de, euh, des amis plus facilement. Donc, il va avoir une sélection d'amis à rejoindre en jeu qui sera proposée au lancement d'un jeu. Ça va fonctionner sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Il va y avoir une option de téléchargement automatique des mises à jour une option de zoom, une option d'enregistrer de façon automatique les moments où euh, vous obtenez un trophée, personnaliser votre librairie de jeu et plusieurs autres améliorations, améliorations, incluant des améliorations à l'application PlayStation disponible sur les plateformes mobiles. Yes. Euh, quand tu parles de zoom,
0: c'est pas le, 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 le logiciel zoom là, qui va être utilisé. Non, c'est zoomer dans l'écran? C'est ça, zoomer euh, une partie de l'écran, justement, si vous, êtes, euh, si vous avez des problèmes avec votre euh, visu. Si vous, êtes, euh, si vous avez de la misère avec <rire> vos yeux, simplement.
2: Good. <rire> euh, J'ai de la misère avec mon visu. J'ai oui, de la amour. chose un peu autour de la toilette.
0: <rire> D'autres nouvelles concernant Sony <rire>
2: Euh, oui, on y va avec Netflix, on a Sony et Netflix qui annoncent un partenariat. Les films de Sony seront disponibles sur, euh, sur Netflix à partir de 2022. Donc, euh, les films comme Uncharted, euh, Mordius, Bullet Train, Where's the Crawdads Sing, la, les suites de Venom, Jumanji, Bad Boys, Spider-Man, ça va tout être disponible sur Netflix à la suite de leur période de diffusion au cinéma. Good. Donc,
0: euh, c'est quand même be bien. plus
2: besoin d'acheter de Blu-ray vous allez avoir tous ces gros titres-là sur votre Netflix.
0: Yes, puis même plus besoin d'aller au cinéma, parce que ce sera pas long, les périodes de cinéma dans les prochaines années, je vous le garantis. Non. Et, et pour ça...
2: ceux qui se demandent, mais pourquoi Venom et Spider-Man sont là quand ils devraient être avec Disney et Marvel, c'est que Sony détient les droits exclusifs de Spider-Man depuis des années. OK. C'est pour ça que le jeu sort sur les PlayStation seulement. C'est pour ça aussi qu'il y a eu des problématiques pour avoir même Spider-Man dans les Avengers. Ok, c'est vrai, ben oui, Ça raison. prend des
1: ententes entre Marvel et euh, justement là, Sony. Sony pour être capable d'intégrer Superman au, euh, Superman, oui. Même pas le bon, euh, le bon monde, mais pour ajouter Spider-Man, dans le fond, au, au Multiverse, au MCU. Puis en plus, euh, c est, c est, je pense que c'est les X-Men qui, euh, qui ont récupéré par contre. Là, mais c'était la même chose avec les X-Men vrai Oui, les X-Men, tout ce qui était des mutants n'était le... plus vraiment chez Marvel. Ah oh, oui? Oui. Non, aïe. parce
2: que la fra... la Marvel avait failli faire faillite, puis ils avait dû se délester de certaines franchises. Ça a permis de les remettre à flot, puis de relancer après leur, leur univers cinémat... cinématographique. Puis là, ils sont tranquillement essayé de, ra... de rapatrier des grandes licences, et euh, ben, Spider-Man échappe toujours à ce rapatriement -là.
0: Ok, good. Je ne savais, savais pas ça. Que ça explique bien des choses au niveau de, des, des liens entre Sony et euh, le fa la fameuse
2: araignée. Euh, good. Euh, D'autres nouvelles concernant Sony? Oui, Sony se lance dans le jeu mobile. Donc, Sony a mis en ligne une offre d'emploi afin d'engager un responsable pour une nouvelle division de jeux mobiles. Donc, c'est encore des rumeurs, spéculations, mais ça tend à se concrétiser, sachant qu'ils vont avoir une expertise à l'interne pour le développement de jeux mobiles. Ensuite,
0: Uncharted. Il serait capable de ne oh. pas le faire là, parce que tu ramasses de l'argent à terre dans le jeu mobile. Fait que les euh, autres imaginent qu'ils utilisent, mettons, euh, Uncharted, qu'ils utilisent de Last of Us, qu'ils utilisent God of War, euh, ça pourrait être vraiment payant. Euh, good, good, je te laisse aller, vas-y.
2: Euh, oui, Naughty Dog a annoncé qu'un nouveau jeu de la franchise Uncharted est présentement en développement. Il n'y a pas de nom officiel, pas de date de sortie. Ça va Nathan Drake?
0: Je sais pas. En tout cas, si on se fait à l'histoire, c'est pas mal fini. Que, à moins qu'ils reculent dans le temps. Ils peuvent toujours reculer dans le temps. mais euh, Ou utiliser, là, comme il avait fait avec Lost Legacy, utiliser d'autres personnages de la franchise pour faire un jeu. Qui avait donné quand même un jeu très excellent, là, très très bon. Euh, je sais
2: pas. Donc, euh, à suivre. Euh, oui. Donc, on termine en fait avec une dernière nouvelle. Selon le site Bloomberg.com, euh, Sony aurait euh, recruté une équipe de 30 développeurs pour travailler à faire briller les plus grandes franchises exclusives à Sony. Donc, Selon Bloomberg, cette équipe travaillerait à faire un remake PlayStation 5 du premier Last of Us, original, originalement sorti en 2013. Le site prétend aussi qu'il y aurait eu des pourparlers chez Sony pour développer une suite au jeu Days Gone, mais que Sony aurait euh, décidé de ne pas aller de l'avant avec ce projet. Euh, si je ne me trompe pas, ce, ce jeu-là a, a, a ajouté un élément multijoueur-coopération yes. dans, dans le pitch initial du jeu. Et euh, Bloomberg prétend aussi que Sony travaille activement à mettre en place un service semblable à la Game Pass de Microsoft.
0: Il serait cave de ne pas le faire encore une fois. Là. Je veux dire, euh, la Game Pass pogne en malade mental. Sony a plusieurs, plusieurs franchises qui pourraient mettre là-dessus. Donc, pourquoi pas? Euh, tant mieux s'ils le font. Là. Puis, en plus... Euh, T'sais, sur la Game Pass, il n'y a pas que des jeux AAA. Il y a aussi plein de jeux euh, indie qui sont là-dessus et qui en bénéficient, qui se font connaître par euh, la Game Pass. Donc, euh, euh, Sony pourrait faire la même, même chose. Euh, et euh, un Last of Us Remastered, pourquoi pas? Moi, je suis le premier acheteur. Il y a déjà eu un remake de jeu-là, maintenant un remaster pourquoi pas? Euh, J'embarque 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure, 100 000 à l'heure. Euh, si c'est le cas. Non, excuse-moi, c'est ça, il y a eu un remastered. Là, il y aura un remake. C'est ça. Donc, euh, dans le fond, il referait le tout. Vous euh, vous souvenez -vous que le jeu, est initialement, comme on l'a dit tantôt, sorti en 2013, euh, il était sorti sur PlayStation 3 au début. Donc, quand on l'a refait pour PlayStation 4, on a fait un remastered. Mais là, on referait le jeu au complet pour PlayStation 5. Ça serait juste malade. Je le veux, je le désire. Euh, Good. Assez
2: parlé de Sony. Euh, Passons à autre chose. Euh, oui, on continue avec Loop. donc Arkane Studio a annoncé le report de la sortie du jeu, ça va être disponible le 14 septembre 2021 au lieu du 21 mai 2021, exclusivement sur PlayStation 5 et PC, euh, c'est une exclusivité euh, limitée dans le temps, donc après ça, ça se pourrait que ça sorte sur, après la première année, ça pourrait sortir sur d'autres plateformes, mais bref, c'est reporté à l'automne. Yes, c'est simple que ça. Ensuite, Mass Effect euh, la version Legendary Edition a atteint le statut Gold. C'est euh, ver la version euh, remasterisée des trois premiers jeux de la franchise qui seront disponibles le 14 mai, comme prévu. Oui, oh et yeah. puis ça, j'attends ça Donc, avec cool. impatience. Ensuite, on a euh, Resident Evil Reverse. Donc, Capcom avait annoncé une bêta ouverte pour le jeu qui devait avoir lieu du 7 au 10 avril. Le 8 avril, Capcom a mis fin à la bêta suite à plusieurs problèmes techniques non spécifiés, mais principalement, ce qui était ressorti, c'était le système de euh, matchmaking. Donc, comment on assemble un groupe de joueurs pour jouer ensemble dans une carte. Il y avait des problèmes à ce niveau-là. Les services ont repris le 9 avril pour être cessés une autre fois le même jour et le lendemain. Bref, ça a été de la, de la grosse bouette. Et ils vont se reprendre avec une nouvelle bêta du 14 au 16 avril.
0: Yes. Non, Donc, c'est si quand même, même
2: c quand même une bonne idée de faire ça parce que c'est ça une bêta. Oui. C'est la première bêta qu'on a qui est une vraie bêta. Toutes les autres, c'est euh, des démos qu'on avait. C'est
0: vrai. Non, c'est vrai. Je là, ils ont eu des vrais
2: problèmes. Ils ont suspendu. Ils ont essayé de les régler. Ils ont reporté. Ils vont faire une autre bêta. C'est une vraie bêta.
0: Yes, donc du 14 au 16 cette semaine, allez tester ça, euh, ça va être ouvert pour tous, si ça tient le coup bien sûr. Ce jeu-là, euh, en ligne, là, le reverse est supposé sortir en même temps que le nouveau Resident Evil qui s'en vient, donc le 7 mai prochain. Donc ça leur laisse peu de temps là, pour faire des modifs en espérant que ça fonctionne. Donc euh, c'est ça, Donc pour les fans de Resident Evil qui veulent jouer en ligne avec le Chum.
2: Euh, D'autres nouvelles, on reste dans les zombies euh, oui, Dying Light 2, l'équipe derrière le jeu confirme que la carte de Dying Light 2 sera quatre fois plus grande que dans le premier jeu. Elle sera aussi beaucoup plus verticale, donc immeuble et structure, ce qui va favoriser l'exploration, le parcours. Euh, par contre, on n'a pas plus de date de sortie. Il euh, vise encore 2021. Oui, on ça m'étonnerait. Ben, Peut-être la période des fêtes, hein? ça fait quand même un certain temps qu'ils nous en parlent du jeu. Oui, on oui. va probablement en savoir plus au E3. Oh
0: oui, tout à fait, donc euh, mi, mi... Dans deux mi, mois. Yes, dans deux mois, simplement. Good. On termine avec le
2: Canadian Game Awards 2021. Euh, oui, donc ça récompense l'industrie du jeu vidéo canadien. Ça avait lieu le 9 avril dernier et il y avait 23 catégories. Euh, on ne les repassera pas euh, toutes, bien sûr. On va se concentrer sur les plus intéressantes, mais on commence avec, euh, euh, avec, avec en fait les grandes franchises qui ont gagné des jeux. On a Assassin's Creed Valhalla qui a gagné quatre prix donc, euh, pour la meilleure narrative, meilleur jeu console, meilleur jeu euh, PC et jeu de l'année. Donc, on s'entend, bien sûr, ça ne compétitionne pas avec tous les jeux qui sont sortis. Ça, ça, il faut absolument que le jeu ait été fait par un studio canadien. Ensuite, on a Spiritfarer qui a gagné trois prix. Donc, euh, meilleure direction artistique, meilleure bande sonore et meilleur jeu indépendant. On a euh, Star Wars Squadron qui a gagné euh, meilleur design audio. Donc, c'est... La nuance entre une euh, une bande sonore, c'est la qualité de la musique. Le design audio, c'est tout ce qui est la spécialité du son, donc identifier un son à droite, à gauche, en avant, en haut, en bas, euh, les effets de distorsion sonore, mettons qui est à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ils ont gagné ça. Et meilleur jeu VR AR, donc euh, AR pour euh, réalité augmentée (augmented reality). Euh, sinon, on a Art Space Shipbreaker qui a gagné deux prix pour meilleur design de jeu. Et le choix des fans, et en terminant, on a le studio Certain Affinity qui a gagné le prix euh, studio de l'année, qui est un studio torontois.
0: Yes, donc euh, le Canadian Game Awards 2021 si vous voulez voir le reste des euh, des gagnants et tout ça, n'hésitez euh, surtout pas, à, euh, donc je vais vous mettre le lien là, dans la description du présent podcast pour que vous puissiez aller cliquer là-dessus et lire euh, le reste des studios là, qui ont euh, gagné euh, différentes euh, différents euh, différents prix, euh, donc il euh, y avait Stéphanie Harvey aussi qui était impliquée là, justement dans euh, la présentation de ça, donc Miss Harvey euh, était là euh, et le tout était était commandité par l'Auto-Québec. Et oui, l'Auto-Québec a commandité ceci, donc tant mieux. Good. Donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. En guise de sujet de la semaine, on a été puisé dans nos sujets intemporels pour vous. Euh, les gars, je voulais qu'on parle des acteurs connus qui ont, euh, qui, ont, qui ont vraiment œuvré, là dans le monde du jeu vidéo, principalement en donnant leur voix. Là, là on sait qu'il y a Kenny Reeves, hein, qui dernièrement, dans Cyberpunk 2077, a joué euh, Johnny Silverhand. Je pense que là, tout le monde le sait, hein, c'est évident. Et là, on a été creusé un petit peu pour vous, euh, puis essayer de voir un peu, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'autres acteurs qui ont euh, qui ont côtoyé le monde du jeu vidéo, là, euh, qui ont personnifié des personnages iconiques dans le monde du jeu vidéo. Euh, Jeff, on te laisse aller avec ce qu'on a pu euh, aller chercher
2: là, euh, dans, cette, yes, euh, dans cette thématique. On y va dans quel format? On y va dans le format le jeu en premier les acteurs après ou ouais, les ouais. acteurs puis il faut deviner le jeu? Moi, j'irai avec ou le on... jeu. avec le jeu. Le hein. jeu? Oui, commence par le ouais, jeu. Oui, mais donc, si on y va avec Death Stranding, il y a une flopée d'acteurs là-dedans. Oh, oui. Puis là, le protagoniste, on le sait tous, c'est euh, le, le fameux euh, Daryl de, de Walking Dead. Faut-il Reedus?
1: Parce que, je, de mémoire, j'en ai une couple, je n'ai pas le document ouvert, là, mais ouais. je sais que Conan O'Brien est là-dedans t'avais euh, Guillermo del Toro qui était dedans aussi. Yes. yes. T'as le gars du Game Awards que j'oublie son nom.
2: Ah oui, euh... il était là, Jeff Jeff euh, C'est-tu oui.
0: dans ce
1: jeu-là?
0: Je pense que oui. Je pense qu'il était là. Euh, Mais, ça se peut. Je, de mémoire. Oui. Je ne l'ai pas dans ma liste, moi. Non, OK. Mais bon, ça se peut. Good. On euh... en invente. <rire> C'est ça. inventons -y. Je pense qu'il ben, y <rire> qu qu avait d deux
2: gros noms là, qui étaient connus dans, dans ce jeu-là. Qui en avait d'autres? T'avais le chiffre de Casino Royal, oui. Man Mikkelsen. Ok. Et tu avais l'actrice qui, qui a été connue aussi dans Blue is the warmest color, Léa Seydoux. Ok, oui, oui, bien
0: sûr. Hein. Ok. Good. Donc, il y avait du monde là-dedans. Là. Tu avais quoi Une, deux, trois, quatre, cinq, six euh, personnes qui étaient
2: Il y en a cinq relative... confirmés, peut-être six.
0: Yes. Avec ce que Guillaume, tu es capable de nous trouver ça, s'il était là-dedans ou pas. Comment il s'appelle le gars euh, du Game Jeff Awards
2: Jeff uh, Knightley ou Kingley. Ou Kingley C'est un... ça. Un gars plat des Game Awards. Oh, un gars, gars plate. Ben, non, il mais est plate, est est ça? il, il était plat <rire> la première année. La deuxième année, il était pas pire. Puis là, il est rendu bon. Ouais, il est on, rendu, on veut au moins euh... lui donner ça. Non, non,
0: il est rendu solide. Il est rendu vraiment solide. Euh, Guillaume, check nous ça. Puis euh, tu nous diras s'il était vraiment dedans. Mais moi, ça me dit vraiment quelque chose, là, qu'il était dans ce jeu-là. Euh, ou en tout cas, au moins, il y avait eu des rumeurs assez fortes qui étaient là-dedans. Euh, sinon, Call of Duty, Advanced Warfare en 2014. Qui c'est qu'il y avait là-dedans? Ouais, qui sait qu'il y avait là-dedans? Qui c'est qu'il y avait là-dedans? Euh, Guillaume, oh, t'en fait... souviens-tu? Un Call of Duty oh, oh. Euh, assez, assez, assez vieillot un Ça, peu? Ben...
1: Dans un Call of Duty, c'est euh, le gars qui touche à des enfants. Là, <rire> euh... Ouais, c'est ce que j'allais
2: dire. Il n'y il, a il, 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 il plus grand job. C'est euh, le, le gars la, Call of Duty. C'est le gars de... À Netflix, House il y avait une série. Ouais. C'est. Euh... of Cards. Voyons comment est-ce qu'il s'appelle.
1: Voyons le gars, C'est le président des États-Unis. Kevin, Kevin Spacey. Kevin, Kevin Spacey. Spacey. Kevin
0: Spacey. Yes. Donc aujourd'hui, je pense pas qu'il retourne ben ben assez loin là-dedans. En tout cas, tu sais, ça, c'est sûr. Euh, good. Sinon, Jeff, qu'est-ce qu'on avait d'autre?
2: On a Beyond Two Souls. On a deux acteurs connus.
0: Euh, ben, bien sûr, tu avais la, la fille qui est devenue un homme. Là. Euh, Elliot Page. C'est sûr qu'elle est là-dedans. Oui, OK. Euh, puis qui, qui avait d'autre là dedans euh, C'est un... euh,
2: l'acteur qu'on dirait que c'est un crapaud puis un, un perroquet qui se répond. <rire> je sais pas, vas
0: y C'est un de faux. de faux, ok. Ben oui, ben oui. oui, we'll we'll c'est il était là dedans. De faux. Oui, il était bon <rire> là dedans en plus. Je me souviens qu'il était, était vraiment bon là dedans. Euh, oui, ok, good, good. Puis, il... euh, je
1: confirme que Jeff Knightley était dans Death Stranding oh, aussi.
2: Okay. Bon, on a, on a six. Yes. Gros, gros, du gros gratin d'Hollywood qui était dans ce jeu-là. Euh, si on continue avec Call of Duty, Infinite Warfare. Aucune idée. Aucune idée. On a un, un petit bonhomme qui ne connaît rien. Hein? Un petit bonhomme qui ne connaît rien. 5 et 6, You Know Nothing, Jon Snow. Ah,
0: ah ok. C'est euh, lui. Voyons, c'est quoi son nom, lui euh... Kit
2: Harrington qui jouait oui. l'amiral Salen Koch. C'est-tu vrai? Il était là-dedans. Yes. C'était-tu avant Game of Thrones, ça? Ou... Oui, c'était avant oh, Game bien...
0: of Thrones. C'était bien, OK, OK, c'était avant.
2: Mais là, là j'ai une question pour toi, Stéphane. Vas-y. Fallout 3. Il y un y a gros, gros nom. Un gros nom dans Fallout
1: 3. Qui jouait un personnage important dans l'histoire. Guillaume, est-ce que tu peux m'aider? Ouais, mais là, c'est parce qu'on tombe dans... Ce... Parce qu'il y a comme deux époques hein, à ça. C'est que tu as l'époque où ce je... que t'as rien que les voix, puis t'as l'époque où t'as les personnages ouais, exact, maintenant capables d'être a... rendus graphiquement. dans. OK, oh, là, ça? dans Fallout 3, c'était juste de la voix, c'est ça?
2: Ben, je pense que oui, là, parce okay. que... J'ai pas de
1: mémoire d'avoir vu d'acteurs connus dans la série des Fallout.
2: Là. Ben, il y a, il y a un vaguement. Non, en fait, non, il ressemble pas en tout. Mais <rire> c'est le père, Father, dans, dans Fallout 3, okay. qui est voice acté par Liam Neeson. C'est-tu oh. vrai?
0: Voyons donc. Exact.
2: Je ne le savais pas.
0: Aucun plus, Moi non plus, je ne savais pas pantoute, pantoute. Puis j'ai joué à ce jeu-là, Ben Troll. Là. Euh, ah ouais, c'est lui. Ah ouais, c'est bizarre. Il me semble qu'il ne fit pas pantoute là-dedans. Euh, Qu'est-ce que bah t'as ouais, d'autre
2: euh, On a Dishonored. On a, on a eu euh, Chloé Grace Moret qui incarnait la jeune Émilie. Ok. Dans Until Down, on a Rami Malek, qui jouait le rôle de euh, Josh Washington. Donc, euh, on parle ici là, de l'acteur qui incarne. Euh, Freddie Mercury. OK, OK, good, OK. Euh, dans Metal Gear Solid 5, ça, tu dois le savoir. Oui, oui, ça, je le sais. Euh,
0: le... Voyons euh, comment il s'appelait. 24, le gars de 24. Exact, c'est Jack. Jack dans 24. Kiefer quoi, Sutherland. Non, Kiefer
2: Sutherland, ouais. yes. Qui... Ensuite, euh, dans GTA San Andreas. C'est un, un motherfucker. Oui, c'est le gars qui aime dire motherfucker dans tous ses films. Donc,
1: euh, Samuel L. Jackson, L. Jackson. Mais voyons non, alors, il joue
2: quoi, ouais. quoi là-dedans il jouait Frank Tenpenny je sais même pas c'est qui le personnage de Frank moi non plus, j'ai fait ce
0: jeu là plusieurs fois puis j'ai aucune
2: idée c'est qui le personnage euh, non. ah non, ouais. ensuite ça, ça me surprend. c'est un excellent sujet ça. Oh, oui, non c'est clair <rire> ensuite dans euh, Crackdown 3
0: Crackdown, oui bien sûr Crackdown t'as Terry, euh, Terry Terry Crew, Terry Crew.
2: yes Exact, le gars de Old Spice, puis aussi euh, le sergent dans Brooklyn Nine-Nine. Yes. Ensuite, on avait euh, dans Call of Duty Black Ops 3, Jeff Goldblum, qui jouait Nero Blackstone. Dans Halo 3, Halo ODST et Halo 5, on avait Nathan Fillion, qui a joué deux personnages, donc le Gunnery Sergeant Reynolds et le Gunnery Sergeant Edward Buck.
0: OK, aucune idée, aucune idée, j'ai jamais joué à ces jeux-là. Euh, quoi d'autre?
2: Ensuite, on a euh, Kristen Bell qui a joué dans la franchise Assassin's Creed, qui joue Lucy Stillman, l'assistante du docteur Vidic dans le premier jeu. Donc ça date de loin, mais elle fait aussi les voix d'Anna, Donc de la reine des, dans la reine des neiges, mais appliquée dans le jeu Kingdom Hearts 3 et Disney Infinity
0: mais c'est sûr que ça si elle fait le personnage, elle a continué à le faire dans les jeux, ça tu sais, ben, le fait dans c'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-ci,
2: ils ont fait la transition. Ouais, c'est bon. Sinon, on a euh, dans Elle est noire, on a le protagoniste Cole Phelps qui est euh, incarné par Aaron Staten, qui est connu pour la série Madman OK, oui, ça me dit. pas ouais, Puis
0: c'est ça, puis il y a la même face, lui, euh, Guillaume. Hein, si je me trompe ouais. pas, il y a la même, ouais, même face. Euh, ouais. c'est ben, dans les
2: premiers où il filmait toute la face, pour ah. toutes les réactions du visage pour fitter la voix avec ça, Good. Et on termine avec une belle courbe pour Stéphane, le jeu Apocalypse qui était développé par Activision, qui est sorti en 1998
0: sur PlayStation 1. l'acteur a fait la voix
2: et le, la capture de mouvement. En
0: 98, il faisait de la capture de mouvement. Ok, oui. aucune idée, aucune idée. C'est un jeu que je connais pas, fait que je peux pas te dire là, vraiment, vraiment pas. Uh, Bruce Willis. Bruce Willis, ça oh oui. Okay. Bruce Willis. OK, good, good, quand même. Good. donc ça fait plusieurs, plusieurs acteurs
1: assez connus là, qui ont fait le tour de plusieurs jeux aussi très connus. Puis... Puis honnêtement, je pense que ça va aller en augmentant, parce que ben justement, oui. avec les nouvelles technologies, surtout de la star qui était capable de les capturer, là. Euh, puis j'ai vu, vu beaucoup de documentaires là-dessus, mais il y en a plusieurs, justement, qui disent, depuis euh, justement le, le, le gars dans Lord of the Ring, là, Andy Circus et tout, là, que comme on peut ouvrir la, la, la voie à avoir des vrais acteurs là, qui jouent des personnages fictifs dans, dans, dans un film à grand déploiement comme ça, que c'était une nouvelle avenue pour les artistes de vraiment pouvoir faire avoir des revenus, dans le fond, là. Donc, de, de, Mais de ça, vraiment, va devenir,
0: ça va devenir aussi payant que le vrai cinéma, finalement.
1: Oui, et puis, puis c'est le fait que la job est plus donnée à des animateurs. Quelqu'un, en même temps, qui est à son bureau, puis qui, fait, je sais, lui, va parler, fait, je vais faire bouger les lèvres puis je vais faire bouger les bras. Puis, donc, il donne vraiment ces jobs-là à des vrais acteurs. Là.
0: puis ça fait plus, plus réaliste, là, je veux dire, on le voit dans des plus jeux, rapide justement. aussi. Ah, ben, J'imagine, mais tu sais, on le voit comme dans des jeux comme dans Last of Us, où on dirait que les personnages sont vrais, là, des, des, des jeux comme... Euh, tu sais, ils, ils vont chercher vraiment l'essence même de c'est quoi être humain, en allant chercher un vrai humain qui fait tous les mouvements, qui parle d'une bonne façon et tout ça. Troy Baker en est un bon exemple, d'ailleurs. Euh, on le salue, on le salue, mon chum Troy, je te salue. Hein. Good. Euh, donc, euh, merci beaucoup pour ce sujet cette semaine. Euh, passons à surveiller cette semaine. Jeff,
2: qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine? Euh, yes, on commence avec Night Squad 2. C'est un jeu développé par Chainsaw Some Games de Québec. Ça sort le 14 avril sur Switch, Xbox One et PC. C'est sûr, c'est disponible aussi en version forward compatible sur les consoles de nouvelle génération. Ensuite, on a Super Meat Boy Forever, les versions PlayStation 4 Xbox One du jeu qui ont été annoncées par le développeur Team Meat. C'est <rire> quand même hot comme nom. Yes. Le jeu euh, est aussi disponible sur la Switch. Et, euh, en fait, non, c'est les versions qui vont être disponibles. Euh, PS4 Xbox One, ça va être disponible le 16 avril. C'est un jeu qui est déjà disponible sur Switch et PC depuis le 23 décembre 2020. Euh, il devrait aussi sortir sur Android, iOS, Linux et les consoles de nouvelle génération un peu plus tard. Par contre, on n'a pas de date. Yes. Et ensuite, on y va avec les jeux gratuits du Epic Game Store. Donc sur PC, vous avez jusqu'au 15 avril pour vous procurer 3 out of Ten Season 2. Et du 15 au 22 avril, vous allez avoir trois jeux. Donc on va voir Deponia, The Complete Journey, Ken Follett, The Pillars of the Earth et The First Tree.
0: Yes, donc ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo. Cette semaine, euh, ça fait déjà le tour du très court podcast de cette semaine. Euh, Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast, numéro 291. On enregistre on enregistre ça mardi prochain, le 20 avril, autour de 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc et simultanément sur Facebook, donc facebook.com slash québec. Euh, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple podcast Google podcast RZO Web et baladoquebec.ca. Euh, le podcast que vous écoutez présentement est aussi disponible sous forme d'émissions de radio respectable sur les ondes de CKRL 89.1, donc tapez CKRL 89.1 avec Arcade Québec, vous allez tomber sur la version propre avec de la musique et certaines publicités euh, d'Arcade Québec. Donc euh, écoutez ça, ça vaut la peine honnêtement. Je me force beaucoup pour faire beaucoup beaucoup de montage pour ceci. Euh, euh, on a aussi des réseaux sociaux donc Facebook. Je vous en ai parlé tantôt facebookcom slash arcade québec. Sinon euh, sur Twitter vous pouvez nous suivre aussi c'est un commercial Arcade QC. Et euh, c'est pour les plus vieux d'entre vous vous pouvez nous envoyer un courriel. Donc c'est commercial euh, arcade QC, arcadeqc@commercial.gmail.com pour nous écrire directement. Euh, tout ce qu'Arcade Québec fait euh, finit euh, éventuellement aussi sur YouTube. Donc, on a une petite chaîne YouTube. Allez euh, écrire, faire une petite recherche sur YouTube avec Arcade Québec. Vous allez tomber direct sur nous autres et abonnez-vous. Ça va euh, parce qu'on aime ça. On aime ça en dit avoir de l'amour via YouTube. Euh, les gars, merci d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous, auditeurs, de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine euh, pour d'autres nouvelles concernant le jeu vidéo. Merci. Salut.